0: 听众朋友们，大家好。青铜剑讲到了天聪九年，这天聪九年呢，可不是一般的年头。重要的事情说三遍，天聪九年呢是公元1635年，是皇太极啊继承他的父亲努尔哈赤一夜，励精图治，锐意进取，整治后金韩国的第九个年头啊，是皇太极改国号为代清。建元崇德的前一年，也就是这一年，皇太极首先把国号由金改成了满洲，就是满语的满族。如果没有这一年，这个满族还不知道叫什么名呢啊,啊！因为满族就是由满洲族简称而来的。所以这一年发生了很多大事，而恰恰这一年的档案呢，啊，在。呃，清朝的时候，由圣经运到啊北京内阁大库的时候，这些太监们呐、啊、看不懂满文，啊胡乱整理就给弄丢了，啊弄丢了一直就没有发现。康熙年间、雍正年间、乾隆年间整理档案的时候都没有发现。在1935年9月，北京故宫博物院的文献馆整理内阁大库档案时，发现了三本，哎呀，旧满文档案。其中就有天聪九年档这个重要的发现呢，恰恰补充了这个历史的不足。从康熙年间一直到前些年，一直大家都在争论、争论、再争论啊！争论什么？满洲是什么意思？说什么的都有。满洲怎么来的？说什么的都有。满洲在哪儿？说什么的都有。啊，所以啊，现在呢，通过这个档案。大家就可以搞清楚这个历史问题啊！这一年的档案呢、啊，详细的记录了韩如何过年啊，早上起来先干什么，再干什么。前面我们已经讲了，他如何请客吃饭啊，如何去拜年，如何别人怎么给他拜年，怎么赏东西啊，怎么请客，怎么送礼，怎么迎来送往，全都介绍的十分详细，就仿佛是一面镜子，或者是一个时空穿梭机，让我们。能到达当时的那个年代，去看看当时发生的事情啊。上次咱们讲到皇太极啊下上谕，让大家举荐贤能啊,啊，有靠谱的人，有本事的，能帮着我治理国家的，大家举贤荐能啊，挑好人往我这送，送到礼部、吏部。结果没几天呢，礼部、吏部就快满了，去了好几十人呐。说没三天就四十多人了。说当时宁完我呀就上书说这事儿不靠谱啊，提出个主意。宁完我刚说完呢，范文成啊也提出了主意。他说呀，韩举荐贤良是靠谱的事儿，大家都高兴啊。目的不也是为了治国安邦吧？可是我们金国的人呢，把这件事儿当成了升官发财的捷径了啊。这些人实在是不靠谱啊，乱来啊！喝酒的就举荐饮党，闲人呢就举荐贤党，商人呢举荐商党，啊，都挑自己哥们儿啊，赌棍呢啊举荐赌党，啊，都挑自己的身边的好友往上送、啊、有的呀，中间夹杂着一两个靠谱的闲人，那也是为了掩人耳目。意思，你看我举荐的也不都是不靠谱了哈。啊，有的呢是亲朋好友来求，求明知道这个亲戚呀、啊，哎呀不靠谱，太不靠谱了，那怎么办？这亲戚啊，那面子得要啊。于是呢，昧着良心说好听的啊，巧言伪饰，美言赞许啊，挑好听的说呗。谁还没一点点优点呢？根本就不考虑韩啊，为国之计啊，这种行为是烂贱呐、啊。这不是正常的举贤荐能啊！关键是这么一做呀，伤了很多人的心呢。很多真正的愿意见贤的人一看，呵，你见的什么人呢？我可不跟你凑热闹了。我有好人，我也不往上推荐。还有的呢，就算是被推荐上，一看我身边的什么人呢？算了吧，不和他们，不与这些小人为伍，我不干了。这样的话，就伤了那些贤良之人的心呐、啊。这件事情的施行啊，应该。啊，妥善斟酌，要不然的话，国事非小事啊。就这帮人将来违反了法纪啊，办坏了事情是可以杀，可是与其用他之后杀了，还不如用他之前呢，详加考核斟酌，不让其得逞嘛。啊，这样是最好的。再有呢，举荐的人也不可能跟他一点关系没有。虽然不能像古时一样啊，二人同罪，他不像说那个你完你完我那么直接说二人同罪啊，一模一样。他说的客气一点啊，委婉一点说，所以不能像古人一样治二人同罪，但是呢，你举荐这个人不贤，你称他为贤，那惩处他的时候你也稍加带点惩罚。你举荐的人确实贤良忠良啊，将来国家得了好处，那你也可以稍加啊。赏功赏赐，对吧？请韩呐、啊、斟酌实行啊，谨奏啊。从这呃宁完我和范文成的奏章上看啊，这两个人确实都是很有才华，也很有经验，治理国家呀确实非常的用心。发现事情不对啊，发现有些小端倪，及时啊上韩禀报，同时也反映了这皇太极呀、啊、治国心切啊，但是呢，确实。善于纳谏，就是我治理国家，我有好的想法，我没有经验啊，我出现问题，大家及时指正我，我愿意听啊。你说我不对，我也愿意听。啊、你说我有问题，我愿意改。这是皇太极的好的地方啊。作为一个君主，他敢于创新，同时呢，也敢于及时的纠正自己，改正自己，不是自己什么都对，对吧？像某些人特别好面子，我什么都对。就是我错了，你也不能明着说。那这样的话，国家能治理好吗？谁还来给你提建议呢？二月十八日档案记载啊，新招降的生员就是秀才杨明显、杨玉显和杨生辉这三位杨先生啊啊上奏，提出了三条方案。仔细一读啊，真的有道理。原文我不读啊，实在是太节屈聱牙。是那个秀才写的字嘛，是吧？啊，咱说大概意思。第一条是说，韩现在差不多了，手底也不缺人，打北京，打他一家伙，北京天下之首啊，取其首，则手足可存乎？啊，就是没了脑袋，下边手也存不住了嘛。第二条啊，如果韩想慢一点打，那我们可以先把北京周边的府县给他去了啊，给他毛剃了，毛剃了以后，他就剩个心脏了啊。啊，他就枯竭了，他没吃的。虽然呢，他里边有卫兵啊，外边有援兵，但是呢，都不是咱们金军的对手。这一点呢，我们可以不用担心啊。还有第三条啊，如果还想再慢慢打啊，不着急的话，我们呢就干脆开荒种地，在宁远和锦州附近呢屯扎啊，一边耕田，一边出兵干扰对方，不让他们种田。这样的话，宁远锦州的兵啊，守不住啊，撑不了一年就得跑。他们一跑了呀，哎，山海关也就守不了多久喽啊。等我们拿下山海关以后，出入无阻啊，就不用绕远涉险，绕山里头走那么老远了，对吧？对方呢，唇亡齿寒啊，就剩个京城了，也不好守。我们再慢慢往前进，这样的话，不劳而收啊，万全之策。这仨人把这一二三三步走啊都给说清楚了。你是急着打，你打京城；不急着打，围京城；再不急，咱们屯扎啊，一点一点往前啃。啊，三个办法。提定的呢，仨人就提出来了啊，说韩呢治国凭一个人是难治的，不如文武并兴。今天呢，武将来归者特别多啊，就对面还有蒙古来归，能打仗的人很多，是因为韩呢尚武之故。就是您崇尚武将啊，喜欢武力，可是很多很多的文官呢、啊，宁死不降啊，这是为什么呢？因为他们不知道韩兴文之故啊，就是说韩崇文的事情他们不知道啊，所以呀、啊，韩呐、啊，应该先让他们知道，我们金国是特别注重有文化的人啊，特别注重文才，而且我们金国呀，应该对来投奔的人啊。进行考选，随才气势，啊，看你是什么材料放什么地方，选出优等、略等啊，一二三等，文武全才者当然是好了，是吧？但是武优而文略也能用，是吧？可以扬其武略嘛？但是文优而武略呢，也可以用啊啊，可以扬其文谋，这样既尚文又重武，哎，这就靠谱。如果文武皆略，这样人就不用搭理他了。不可能让他当官的。等到我们金国人才日盛啊，天下的贤士皆闻风而心归啊。一看哟，老张家那个秀才到了金国当大官了，人家很重视。那我们也去吧。我们在明朝这这一辈子没关系没钱也上不去，到金国呢，只要一考试有本事就能当官。那我们就去呗，大家就来投奔了。因为呀、啊，在汉族人眼里啊，这个金国这女真人,人啊。是野蛮人啊，奴隶社会的是是很远古的，没文化，因为他们说的金语嘛，连汉语都不会说，是吧？虽然啊，刚刚创制了文字，但是呢，很多典籍，就汉汉族的典籍啊，文章啊，还都没有翻译出来，仅仅是用于记录行文而已啊。所以整个国家呢，特别崇尚武力，善于打仗啊，就知道野蛮能打仗，跟电影在一起待着危险。没文化啊，有文化人就瞧不起这些人，人家觉得你们根本不重视有文化人。当你发现金国的文化人越来越多了啊，大家才会慢慢的投奔而来呀、啊。武啊可以打天下，但是治天下靠的是文呐啊，治国要靠文武并举呀啊，少一样都不行。这样选得奇才，王之大业就可定矣呀、啊。自从啊在明朝啊归降金国的。汉官汉将啊，越来越多之后啊，这个金国的这个整个国家的运行啊，就开始趋于正规化啊，开始前进，而且前进的速度特别的快。主要是有很多汉官呐献言献策，其中整红旗牛录张经许世昌啊，就是在大宁河被免死啊，投奔了这个皇太极，他就发现这个国中啊有些弊端。啊，他说我得提出来，请韩呢，在闲暇的时候考虑考虑。这第一页就是韩应该有个名号，古代帝王啊，啊所用的名号啊，啊都是很有规矩的，很有道理的。这样的话呢，成体统，大家也觉得这是帝王啊。你没有名号，总觉得你名不正言不顺呢、啊。啊，大家怎么称呼你呢？啊，再有了。先韩该怎么称呼呢？是吧？嗯，说努尔哈赤先韩已经啊、呃，宾天九载了，就是已经去世九年了，还没有谥号啊。那皇帝去世了都得有谥号啊，那没有怎么叫他呢？这都是问题。我们应该选个合适的时期啊啊、呃，给先韩上个谥号。这样的话，后人再提及先韩的时候，那嘴里有的说呀。不能直呼其名啊，是吧？第二条呢，他觉得呀，我们也是个堂堂大国呀，怎么朝中只有一个书房呢？这个不够级别，我觉得应该设中书府衙门，设中书平章、左右丞相啊，参知政事等等各种臣啊，这样的话我们的系统才能完整啊。那光有一个书房，这个不太合适。当设了这些部门之后啊，凡是国家大事啊，让他们先商量，商量好拿出一个结论方案来。韩一看行不行？哎，批一下就完了。如果他们都弄得很好，韩不就省了很多事儿，也不用大半夜的点灯熬油了啊。韩的身体不也就好了吗？这第三条呢？啊，韩已经在做了，就是选贤任能啊，要把考试细化，一定要考到实处，有专门人来负责啊。不能随随便便的面试问两句话就给封个官啊！要大家，呃，都要参加公平的考试，这样的话能评出等级来，在委派官职的时候就可以有准确的参考了。第四条吧，就是建议函啊，广开言路，就是多设耳目啊，这个上意下达呀，还有下意上呈啊，内核奸邪呀，外察民隐呢、啊。就是说，国家内外随时发生了什么什么事儿啊，还应该第一时间知道啊，应该有人负责管这个事儿。我觉得我们应该设立御史，这御史啊，就类似于现在的检察院啊，或者说是中纪委啊这种部门啊。我们设呃、啊、东西二御史分任其事，让他们帮着韩去查这些不靠谱的官啊，去体察民情，这样。韩就等于多了两只耳朵，多了一双明亮的眼睛啊！就是有人替韩啊， 2 4小时的瞪大的眼睛，竖起了耳朵啊，帮着韩啊聆听声音，体察民情。这样，我们国家有什么事还能瞒得住您呢？啊！以上四项啊，皆臣之浅见。臣奏于韩，其采则施行。转眼呢，时间到了清明节。清明节应该祭祀啊，祭谁呢？啊、呃，那皇家该祭太祖啊，庚印汉，就是努尔哈赤、阿巴泰、太极、阿济格台、太极和硕萨哈林贝勒带着大臣们去的啊。为什么皇太极没去呢？哎，后边有原因啊。他们去了，烧了这个金银纸刻。啊，两万两千五百锭啊，纸钱十二万五千，还杀了三头牛，设的祭桌啊，祭安啊，祭祀。皇太极不去的原因啊，是因为祭祀要出宫啊，离开这个皇宫，要到他这上走。可这个时候呢，沈阳城啊，皇宫周围啊，都在出痘，这个出痘啊，就是出天花、出水痘啊，这个东西当时是不治之症。抵抗力强的就挺过去了，那抵抗力不强的，基本就完蛋了啊！到康熙年间呢，啊，这种病症才开始，呃，大范围的直斗，直到啊，就开始预防，因为康熙小的时候出痘，就是能力、体能、抵抗力比较好，挺过去了。当时董鄂妃生的那个啊，皇阿哥，那就出天花死了，要不然的话。还不见得是康熙当皇帝呢，所以这个天花啊，这个出痘啊，是很恐怖的事情，所以大家建议韩先不要出门。您要是得了病，这国家不乱套了吗？阴历的2月22日啊，总兵尚可喜也上了个奏章，啊，主要内容呢是请韩定国法，说现在呀、啊，国家哪地方来的人都有什么规矩的都有，与其啊他们犯了事儿，我们给他们治罪啊。不如把国法定得特别详细啊！你做错什么事儿啊？绳之以什么法，都写得清清楚楚，然后告诉每一个臣工都知道。这样每一个官员都把这些国法传告给下边的老百姓和士兵啊！你犯了罪啊，我们就按那条一条一条的处理你，让你知道啊。同时，你要犯了大罪的话，那我们只能请旨让韩来定夺。这生杀的事得韩来掌握。这个轻罪呢？就不用韩来操心了，也不用大官操心，下边小官依据法法律就可以处置他们了。呃，这主意不知道怎么样。秦韩盛才这一天呢，发生了一件事情啊，这个事儿得好好讲一讲啊。说三等的昂邦张经啊，叫卡杜里。这卡杜里他家里有人呢、啊，告发卡杜里啊，说这个人呢、啊、要逃到瓦尔卡去。啊，说已经命人把自己家里的钱财啊、物品呐、啊，偷偷运到托克索，就是屯子里藏起来了，准备逃跑。韩就考虑了一下，说这个告发的人说卡杜里要逃跑，有什么道理呢？他有什么理由逃跑呢？皇太极就说了啊，这个卡杜里奇有逃跑之理，彼若弃吾而去，天必见之，就说老天爷会处理他的。于是呢，也不问具体原因了，就把这个高发人交给卡杜里。那卡杜里呢？啊，一生气就把这哥们儿给杀了。这哥们儿挺倒霉的。然呢，老天爷这个眼睛是雪亮的。后来卡杜里啊就得了小病死了啊。之后呢，他的儿子瑟古德·托尔泰啊，就把卡杜里啊这些年的功绩啊写好了，送给利布贝了。利布贝了奏给韩。韩一看这个奏章啊，他子孙想请官啊，这卡杜里死了，这孩子们一看我爹是有功的啊，他想请官当，所以让吏部给我送上来。行，好、啊，他把所有的大贝勒们、大臣呢都找到衙门，就把从前呢有人曾经告发卡杜里要逃跑的事儿，和我如何如何宽宥他，以宽大为怀，最后把告发的人交给他，他把告发人给杀了。啊，把这事儿都跟大家说了，同时还说了呢，卡都里的嫂子是康古里俄父的妻，哎，也是我们家人。他是俄父嘛，这个妻肯定是我们家人。就曾经告发过，说额尔克楚呼尔贝勒和这个卡都里啊，这两个人就曾经想逃跑啊。后来呢，这个额尔克楚呼尔啊。过了很久，这事儿才向我汇报、啊、还有大臣吉斯哈出师胡尔哈，听说胡尔哈的人呐、啊、上奏，因为你去瓦尔哈呀，啊和胡尔哈都是很近的，甚至要经过他一块地方，你肯定和那边人呐、啊、有沟通啊，有来往，所以那边人知道了，也把这事情给说了，说了，还说你看人证物证俱在啊。说明这个人不靠谱，确实有叛国之心。我呀，原谅他一回已经够意思了，可以啦，现在他的孩子还来邀功请赏，这还行。于是就把卡杜里的爵位啊一撸到底，给革职了。啊，从此以后呢，他的孩子们也都一撸到底了，什么官没有了啊，变成平常老百姓了。本来你们一家就是要逃跑的，我没杀你们就不错了，现在还找我要官当，怎么想的？二月二十五日啊。出了个新闻，盖州地方的渔民呢、啊，就是现在盖县哈、啊、营口盖县的地方，在海里啊逮到一个怪兽啊奇兽，名字叫横极。这个横极是什么东西呢？咱们明天接着说。